0: Vamos abrir lá rapidamente uma breve reflexão sobre a palavra de Deus, sobre este salmo. Eu queria que nós abríssemos lá o salmo de número 34. É um salmo interessante, um momento em que Davi passava por uma perseguição e. verdade tinha acabado de passar por uma perseguição, mas ali, não obstante isso tudo, o Senhor colocou nos seus lábios, na sua mente e no seu coração um cântico de louvor, Salmo 34, ele é maravilhoso, nós vamos ler aqui, ele é autoexplicativo, preciso acrescentar absolutamente nada, mas eu queria compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu creio, pela fé, que Ele será alimento para a tua alma, porque já está sendo para mim, ah, mas eu já li algumas vezes, não tem problema, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela se renova, se renova, se renova, e renova diariamente na nossa vida Salmo 34, versículo 1, diz assim Bendirei o Senhor em todo o tempo e o Seu louvor estará sempre nos meus lábios O salmista já começa dizendo aqui que Ele bendirá o Senhor em todo o tempo no tempo bom e no tempo mau no tempo de escassez e no tempo de fartura no tempo de saúde, no tempo de enfermidade. No tempo bom e no tempo ruim. Em todo tempo, Ele bendirá o Senhor. E o Seu louvor estará sempre nos meus lábios, Irmãos, às vezes como é difícil louvar ao Senhor no meio da adversidade. Mas são nesses momentos em que o Senhor... Ele vê o que está dentro do nosso coração. É quando Deus, Ele olha para nós, e ali nós, no meio da dificuldade, da prova, do vento, da limitação, diante de um gigante, a vontade de Deus é que nós o louvemos e o adoremos, independente da situação. Porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O verso 2 diz assim, glorar se á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegarão. A Bíblia diz que aqueles que se humilharem serão exaltados. Mas se humilhar, diante de quem? Diante da poderosa mão de Deus para que em tempo oportuno Ele nos exalte. Existe uma exaltação para o povo de Deus, mas essa exaltação, ela advém a posteriori, de uma humilhação diante do soberano Deus. Verso 3, "Engrandecei, Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome, Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Há uma, em uníssono, todos nós, todos juntos, diz a palavra de Deus, lhe exaltemos o nome. Você aí dentro da sua casa, junto com a sua família, você pode dar glória a Deus? Então fala assim, glória a Deus. Nós aqui na igreja podemos falar, mais uma vez, glória a Deus. Do irmão Lázaro que diz assim né? Vou passando pela prova Dando glória a Deus Irmãos, não tem melhor maneira Do que você passar pela prova Dando glória a Deus Está difícil, glória a Deus Está complicado, glória a Deus Ah, não saiu do jeito que eu quis Glória a Deus Porque Ele é digno E Ele quer receber honras, glórias e majestade aleluia verso 4, busquei o Senhor e ele me acolheu livrou-me de todos os meus temores quantos aqui em algum momento da vida já sentiu medo? eu várias vezes não que eu seja um homem medroso mas eu já senti medo várias vezes Já temi muitas vezes. Mas a Bíblia diz, o salmista falando, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, nessa noite, se você buscar ao Senhor, Ele vai te acolher. Ah, mas eu estou cheio de pecado. interessa. Busque ao Senhor, do jeito que você está, do jeito que o seu coração está, quebrado, fragmentado, árido. Busque ao Senhor, em nome de Jesus. E a Bíblia te garante, a Bíblia nos garante que Ele nos acolhe e nos livra de todos os temores. Qual é o teu medo? O que é que tira o teu sono? O que é que faz você rolar na tua cama de um lado para o outro, pensando nisso, naquilo outro? Busca ao Senhor, que Ele te livra desse temor aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Verso 5. Contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Irmãos, Deus transforma a maldição em imensa. Naquela situação em que você foi envergonhado, foi humilhado. Se Deus entrar nessa situação, ele reverte o quadro e transforma aquela humilhação em exaltação. Ele muda o quadro, ele muda a história, ele muda o ritmo da coisa, a engrenagem, ele muda, porque ele é Deus, mas ele quer ser, não apenas salvador, ele quer ser senhor da nossa vida também, e importa nós, que nós entreguemos a nossa vida, entreguemos, que a gente faça, diga para o senhor, senhor, eis-me aqui, eu sou completamente incompetente, para resolver esse determinado problema. Agora, a minha vida está desse jeito. Mas a Bíblia diz, contemplai e serei iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito. Davi falando acerca dele mesmo. Esse aflito clamou. E o Senhor o ouviu. E o livrou de todas as suas tribulações. Você está aflito nessa noite? Você está aflito? Clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Clama ao Senhor. E Ele te livra das tuas tribulações. Mas isso não quer dizer que você não vai ter problema. Ah, nós somos uma igreja triunfalista. Não, nós somos uma igreja que triunfa. Porque Jesus triunfou lá na cruz do Calvário. Nós vamos ter dificuldades, vamos ter limitações. Vai ter dia que a lágrima vai rolar no nosso rosto. Vai ter dia que a coisa não vai dar certo. Vai ter dia que nós teremos perdas. Vai ter dia que a gente vai dormir entristecido. Vai ter dias que a gente vai dormir com raiva. Acontece, irmãos. Mas a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas a mesma Bíblia diz, para nós termos bom ânimo, porque Jesus, Ele venceu o mundo. E a despeito de tudo o que possa acontecer na nossa vida, o Senhor nos livra. Você pode ter paz no meio da guerra. Você pode ter paz. Ali no calor da batalha, você pode ter paz. Porque a paz de Cristo, ela excede todo o entendimento. Todo o entendimento. Você não está nem entendendo como você está tão calmo. Porque essa paz, ela não vem do psicólogo, não vem do livro de autoajuda, não vem de um medicamento... Não vem de um barbitúrico, mas essa paz que você está sentindo no meio da adversidade, ela vem de Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o príncipe da paz. Verso 8, verso 7. O Senhor, o anjo do Senhor, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu creio, não vejo com os meus olhos naturais, mas eu creio que existem anjos acampados ao redor deste templo aqui. Eu creio que existem anjos aqui neste lugar. Eu creio que existem anjos aonde você está. Se você teme ao Senhor, existem anjos que estão acampados na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, nas tuas coisas. Não entendemos em anjo da guarda, mas entendemos que existem anjos que guardam. Guardam a nossa vida. Livramentos. Porque aqueles que irão herdar a salvação, o Senhor já despede anjos ali para trabalhar por nós. Lá em Hebreus Eu creio assim Em nome de Jesus Verso 8 Provai e vede que o Senhor é bom Bem-aventurado o homem que nele se refugia Deus é bom Eu vou falar pela milésima vez Na capítulo 1, verso 7 Deus é bom É fortaleza no dia da angústia E como o salmista diz aqui Conhece aqueles que nele se refugiam. E aqui diz, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Quando vier a diversidade, refugie-se no Senhor. Faça a tua parte, vá ao médico, contrate um bom advogado, compre o seu medicamento, coma alimentos saudáveis, faça a sua parte mas quando a adversidade vier, refugie-se no Senhor. Faça a tua parte, porque a parte de Deus Ele faz. Verso 9, Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta os que o temem. Verso 10, Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor Bem nenhum lhes faltará. Irmãos, prosperidade, segundo a Bíblia, não é ter muito, é ter sempre. É provisão de Deus. Você não precisa necessariamente ter muito para ser próspero. Mas você precisa ter sempre a provisão de Deus sobre a tua vida. Para que haja prosperidade na tua vida. Por isso que a Bíblia diz assim, ó. Bem nenhum lhes falta aos que temem ao Senhor. Aos que buscam ao Senhor. Os leõezinhos, comparando aqui, sofrem até necessidade. As suas mães, leoas, caçadoras. Vai ter dia que vai caçar, vai ter dia que não vai caçar. Eu estava vendo até um... net deal aí da vida esses canais geográficos que a caçada dos leões só 20% são bem sucedidas, o resto não pega presa não então aqui Davi já tinha esse entendimento os leõezinhos eventualmente vão passar fome, vão ter necessidade porque a caça da leoa não vai lograr êxito Mas a Bíblia diz, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Nunca faltou o pão na minha mesa e nem vai faltar em nome de Jesus. E nem na tua mesa. Nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. E ainda que esteja num momento difícil, existe igreja como instituição para te dar a mão para te apoiar, de fome você não morre, em nome de Jesus verso 11, vinde filhos, e escutai-me eu vos ensinarei o temor do Senhor irmãos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria você quer ser um homem sábio um homem inteligente um homem próspero um homem que tudo lhe vá bem tema ao Senhor temor não é medo, temor é respeito temor é entender que você é limitado e Deus não é limitado temor é entender que você é mortal mas Deus é eterno e através da eternidade dele da obra redentora de, de Cristo na cruz do Calvário você se torna eterno com ele também porque você vai morar na glória então temor ao Senhor Não é você ter medo de Deus como um pai iracundo. Como um pai vingador, vingativo. Que vai lhe castigar, não. É temer, é respeitar e entender a posição dele. Irmãos, nós somos limitados. Passageiros. Efêmeros. A gente entra ali na igreja, tem o obreiro ali medindo a nossa temperatura. Porque de repente a gente pode estar com febre. A gente é tão passageiro, tão frágil. Mas Deus, a palavra de Deus diz que os céus dos céus não contêm a glória dEle. Ele é maravilhoso, Ele é excelso, Ele é eterno, Ele é todo e absolutamente poderoso. Por isso que nós tememos ao Senhor. Entendemos... Que o Senhor, Ele é Deus sobre a nossa vida. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Verso 13, ó. Refreia a língua do mal. E os lábios de falarem dolosamente. Irmãos. Oração. Senhor, coloca um anjo na minha boca. Senhor, coloca um anjo na minha boca para que eu possa falar somente aquilo que edifica. Espírito de fofoca, em nome de Jesus, cai por terra. De maledicência, cai por terra. De inferência, cai por terra. Inferência, para quem não sabe, é você olhar para a pessoa e achar que ela está... Achando alguma coisa de você, de alguma coisa e você não sabe de nada. Só porque você olhou e achou alguma coisa a respeito daquela pessoa. Você está cometendo uma inferência. E Deus não se agrada disso. Por isso que a Bíblia diz, refreie a língua do mal. E os lábios de falarem dolosamente. Verso 14. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Irmãos, quem não tem inimigo? Quem não tem alguém aqui que não gosta da gente? Pelo simples fato de nós sermos o que somos. Ou às vezes por uma palavra mal colocada, por uma atitude, por uma falta de maturidade lá atrás. De repente tem alguém que não gosta da gente. Mas o que depender de nós, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Eu já peço perdão ao vivo aqui, online. Se eu fiz alguma coisa contra alguém que está me ouvindo nessa noite, me perdoa em nome de Jesus. Me perdoa. Se quiser, pode mandar até uma mensagem que eu vou presencialmente. Me perdoa. O perdão, o perdão, ele é libertador abrindo um parênteses agora o perdão ele é libertador se você tem alguma coisa contra alguém libera esse perdão você vai ver como a tua vida vai mudar como o teu dia a dia vai ser melhor como você vai produzir mais A Bíblia diz acerca da raiz de amargura que ela nos afasta da graça de Deus e contamina outras pessoas. E uma das sementes terríveis para gerar raiz de amargura dentro do nosso coração é a falta de perdão. Verso 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Deus, Ele ouve sempre sempre ele ouve e ele responde segundo a majestade dele segundo o querer dele em nome de Jesus o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para lhe extirpar da terra a memória clama os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações Verso 18: Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Se tem uma coisa que Deus resiste, é o soberbo. Deus resiste ao soberbo, ele resiste. Mas a Bíblia diz: Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado. Esses que têm o coração quebrantado O Senhor não despreza Porque o Senhor Ele não olha a casca Ele não olha a capa do livro Ele olha o coração Ele olha o conteúdo que está dentro de nós Deus sabe o que está passando Dentro da tua cabeça Você olhando para a minha cara agora Deus sabe Mas Esse cara aí chato Só anda de preto Ou de branco Engraçado né? Pode reparar, eu estou aqui de preto ou de branco. É. Deus sabe o que está passando na tua cabeça aí. Você está pensando em alguma coisa, em algum dolo. Você está pensando em praticar alguma coisa que desagrada a Deus. Deus sabe, eu não sei. Eu não estou mandando um recado para ninguém. Estou falando aquilo que Deus está colocando no meu coração. Porque Deus está perto dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido se humilha diante da poderosa mão de Deus para que em tempo oportuno ele nos exalte se humilha em nome de Jesus pode vir aqui o ministério de louvor muitas são as aflições do justo mas o Senhor de todos, de todas o livra Muitas aflições o justo tem. Isso vai de encontro. A doutrina da prosperidade, de que você vai ter sempre, você vai ser sempre abençoado, você isso, aquilo, outro e tal. Porque a Bíblia diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as, o livra. Preserva-lhe todos os ossos Nenhum deles sequer será quebrado. Referindo-se a Cristo lá na cruz do Calvário. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém? E agora que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção e as consolações do Teu Santo Espírito, seja com o Teu povo aqui neste lugar, seja com o Teu povo ao alcance da minha voz, por toda a face da terra espalhada, Hoje e eternamente todos digam amém.